0: La Voz de América presenta... ...en esta emisión de Venezuela 360.
1: ¿Podría Venezuela perder CITGO?
2: Es tan solo una fracción de los litigios que a nivel global están involucrados en Venezuela.
1: El universo de casos pendientes de PDVSA en las Cortes de Estados Unidos. Cifras
2: nunca
0: vistas. Es eh, un deslado humano literalmente.
1: La eventual apertura de las fronteras y la agudización de la crisis humanitaria serían las causas, según la OEA. Nicolás Maduro, el mandatario más rechazado del continente.
3: Está en el foso. Nadie lo quiere, no quiere decirle a flores.
1: Encuesta Ipsos revela quiénes son los presidentes más queridos y los no tanto en América Latina. Comenzar de nuevo de la mano de la gastronomía.
2: Estamos en las calles en un carrito, un puestecito que rodábamos todos los días.
1: Dechamos burger llena de hamburguesas y salchipapas las calles de Bogotá. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Natalisa Las Guaytero. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Un deslave humano nunca visto hasta la fecha. Según un informe del Grupo de Trabajo de la OEA, enfocado en la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela, el éxodo podría alcanzar los 7 millones para el primer trimestre del año 2022. El documento advierte que la apertura de fronteras y la agudización de la crisis humanitaria, así como el colapso de los servicios básicos y una deteriorada economía causante del alto costo de la vida, podría generar una nueva estampida de venezolanos buscando refugio. Carolina Valladares nos presenta el informe. Hasta 1.4 millones más de
4: inmigrantes y refugiados en los próximos ocho meses.
0: Eh, un deslado humano literalmente.
4: La Organización de Estados Americanos advierte a los países de la región que el éxodo de venezolanos podría pasar de los 5.6 millones de la actualidad hasta los 7 millones para el primer trimestre de 2022. Y señala que entre los factores a tener en cuenta se encuentran la eventual apertura de las fronteras y la agudización de la crisis humanitaria.
0: Estamos hablando de un país donde el 96% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Estamos hablando de un país donde cerca de 10 millones de personas este, padecen de inseguridad alimentaria de acuerdo al Programa Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas.
4: De acuerdo con las estimaciones de la OEA, por tierra y por mar, entre 700 y 900 personas salen diariamente por vías irregulares a pesar de la pandemia. Travesías cada vez más largas y peligrosas por trochas controladas por grupos armados y coyotes al acecho de los desesperados. Le dieron
5: cédula, le dieron
4: según la ONU, el 80% de los migrantes y refugiados venezolanos se habían establecido en países de América Latina y el Caribe. Ante esta realidad, en los últimos meses, naciones como Colombia, Costa Rica y Estados Unidos otorgaron estatus de protección temporal. Pero son medidas que la diáspora considera insuficientes.
3: No solamente somos refugiados, desplazados y migrantes. Somos también profesionales, técnicos superiores, estudiantes que estamos trabajando para aportarle al crecimiento de las comunidades que nos reciben.
4: Señala Naciones Unidas que apenas el 10% de las solicitudes de asilo en el continente habrían sido reconocidas hasta la fecha. Caso que aplicaría, por ejemplo, a Estados Unidos, donde apenas 18.000 solicitantes, de un total de 129.000, habían logrado el estatus de refugiado para diciembre de 2020.
6: El presidente y yo estamos absolutamente comprometidos a garantizar que nuestro sistema de inmigración sea ordenado y humano, y creo que estamos progresando en ese sentido.
4: Un avance que, mientras da frutos, mantiene a más de la mitad de los migrantes venezolanos en situación irregular, según la Organización de Estados Americanos. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza anunció recientemente que más de 7.400 venezolanos fueron interceptados solamente en el mes de mayo, mientras intentaban acceder a la Unión Americana, una cifra que rompe récord desde que hay registros. Carolina Valladares, Venezuela 360, body América, Washington.
1: Pero cuando hablamos de migrantes venezolanos, no todo tiene que ser difícil o problemático. También hay muchas buenas noticias, como la historia de una venezolana que reside en España y que escribió un libro infantil con el fin de no dejar morir en la mente y en el corazón de los migrantes más pequeños la cultura del país que los vio nacer. Julia Riera nos cuenta.
7: La diáspora venezolana en España crece rápidamente. La crisis política, humanitaria y económica ha hecho que miles de venezolanos se desplacen hasta el país europeo. En el año 2020, los migrantes venezolanos encabezaron la lista de solicitudes de asilo con casi 28.400 peticiones, cifra que incluye a miles de niños que dejaron su Venezuela natal para instalarse en un nuevo país con nueva cultura y nuevos afectos. Pero, ¿qué recordarán en unos años de la que fuera su cuna geográfica? Por interrogantes como ese, Juliana Hipóliti decidió escribir el libro infantil Lucía y el Ávila. Dice que se inspiró en su propio testimonio, pues ella es de ascendencia italiana y desconoce gran parte de la cultura de sus antepasados. Y pensé, porque
8: los niños que están naciendo ahora en España y en otros países del mundo eh, tienen que pasar por lo mismo?, entonces dije, bueno, pues a través de los cuentos me parece que es una buena manera de, de mantener esa conexión. Yo amo a la ávila El cuento narra
7: la historia de Lucía, una pequeña pulga que emprende un largo viaje para ir en busca de su abuela. En su camino se enfrenta a varios obstáculos, como subir el Ávila, el cerro que rodea Caracas. Una metáfora que explica que todo lo que uno se proponga, con trabajo y esfuerzo, puede convertirse en realidad.
8: El cuento muestra eh, la, el paisaje de Venezuela como un todo, pero específicamente en una ciudad que es la ciudad capital y allí se van viendo cositas, que si las matas de mango, las plantas que son muy típicas de allá, las guacamayas y van saliendo palabritas de jerga venezolana porque sí, a pesar de que estamos fuera del país y que vamos adaptando nuestra lengua al, al lugar donde estemos, siempre, siempre mantenemos lo que, lo que nosotros hemos aprendido. ¿no?
7: Para Juliana, además de fomentar el hábito de la lectura, es muy importante que los niños migrantes conozcan las tradiciones de Venezuela.
8: Es algo que nos hace, que nos forja como personas, lo que nos hace únicos, diferentes y únicos dentro de, del todo.
7: Tan diferentes y tan iguales, pues muchos niños quizás no compartan el mismo recuerdo de lo que dejaron atrás, pero tienen en común el lugar donde guardarlo, su corazón. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, España.
1: Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. Seguimos con más de Venezuela 360 de La Voz de América, balanceándose sobre la cuerda floja y con más de 60 litigios aquí en Estados Unidos. Se encuentra la petrolera Citgo, considerada por economistas como el activo más importante de Venezuela en el extranjero. ¿Cómo van los casos pendientes de Petróleos de Venezuela y sus filiales? ¿Corren acaso el riesgo de perderse a causa de las multimillonarias deudas a sus acreedores? Cristina Caicedo Smith está en vivo con nosotros desde la ciudad de Washington. Cristina, ¿cómo estás? ¿Cuál es la nueva actualización que se puede tener sobre la situación de Citgo aquí en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando?
10: Bueno, Natalie, mientras continúen los juicios aquí en Estados Unidos, todavía corre riesgo Citgo de perderse o de que Venezuela pierda Citgo. Esto nos dijeron algunos expertos que están al frente y continúan monitoreando esta situación importante es de que Estados Unidos continúa apoyando a lo que es la delegación del presidente interino, reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, y mientras continúe ese apoyo, Citgo está a salvo. Sin embargo, aquí la gran pregunta es, ¿hasta cuándo van a esperar los acreedores? Muchos de ellos hablan de utilizar otras estrategias, siguen las demandas aquí en Estados Unidos y no van a parar. Así que miremos el siguiente informe. Con sorpresa y molestia, así fue recibida por ex directivos de PDVSA la propuesta de colocar la refinadora estadounidense citco y otros activos en el extranjero a un fideicomiso independiente hasta que el actual presidente Nicolás Maduro deje el poder. La sugerencia fue hecha por Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó.
5: Es una propuesta allí que trasluce a mi modo de ver las cosas una desconfianza sin fundamento. Si el control de Citgo lo va a asumir, por decir algo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, alguno de estos multilateral pues obviamente allí no hay nadie que sepa de eso. Tendrán que, tendrán que, que ponerlo en manos ...de quienes conocen el negocio.
10: Pero definir si Citgo pasa a manos de terceros... ...por un tiempo definido... ...no es el mayor inconveniente que enfrenta la petrolera. Analistas apuntan que... ...más allá de las manos en las que se encuentren ...los activos de Venezuela... ...PDVSA y sus dependencias... ...se tienen casos abiertos en cientos de cortes... ...alrededor
2: del mundo. Más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan... ...cada vez la situación se complica más... ...porque los acreedores de Venezuela... Han venido esperando al menos desde el año 2017. Uno
10: de los casos más sonados es la demanda que impuso Crystal Lake International Corporation y la decisión de asignar un maestro especial para que lleve a cabo el proceso de venta de los activos de PDV Holdings, empresa matriz de la Cinco Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.
2: Las cortes de Estados Unidos dijeron en la mayoría de los casos, mire usted Venezuela tiene que pagar. Entendemos la emergencia humanitaria compleja, entendemos la conflictividad política, podemos discutir algún tipo de plazo de pago, pero usted tiene que pagar.
10: A pesar de que el fallo fue a favor de Cristal el juez a cargo reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del Ejecutivo estadounidense.
5: OFAC no se ha pronunciado al respecto, o sea que ellos no tienen licencias, por lo tanto tampoco lo podrían ejecutar. Y nosotros estamos este, desarrollando una
2: estrategia.
10: Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro reclama autoría para defender a PDVSA.
2: Sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales.
10: Y este juego entra también la empresa JP Morgan, un agente financiero designado por la oposición venezolana para tasar los activos de Citgo y los próximos meses dará a conocer sus resultados. Y bueno, dos datos importantes. Mientras Estados Unidos o su ejecutivo continúa apoyando al eh, líder de la oposición, Juan Guaidó, los activos de Citgo continúan eh, continúan a salvo. Y otra cosa importante es de que el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, lo único que puede hacer es dilatar o retrasar el proceso. No se puede hacer una decisión concreta
1: sobre proteger o no a CIDGO. Gracias a nuestra compañera Cristina Caicedo Smith. Esta es la explicación y quizás este sea el CIDGO, uno de los temas que se pueda tratar en las próximas rondas de diálogo que acordaron esta semana oposición y gobierno de Venezuela. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos con más.
9: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su
5: sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
9: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
1: Venezuela 360, solo un 6% de aprobación recibió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convirtiéndose en el mandatario con mayor rechazo en la región. Esto según la más reciente encuesta de Ipsos sobre percepción de gestión gubernamental. ¿Cuáles fueron las variables de mayor impacto para llegar a estos resultados? Y además, ¿quiénes son los líderes con mejor y peor aceptación en el continente? Veamos. Miguel Díaz Canel de Cuba, Jair Bolsonaro de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela son los tres presidentes peor valorados en América Latina, según la firma Ipsos. Sin embargo, el mandatario venezolano es el único que obtuvo solo un dígito de aceptación, 6%.
0: Es un ejemplo del camino que no hay que seguir, no. ese es el, el, el principal efecto que tiene. También se aprecia que es una persona que no es bien recibida, cuando quiere salir de, de su país.
6: Definitivamente la crisis tan aguda que tiene Venezuela a la cual se suma la pandemia hace que
1: eh, tengamos expectativas muy negativas en cuanto a su desempeño. En el otro extremo figuran Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Sebastián Piñera, de Chile, y Guillermo Lazo, de Ecuador. ¿Qué variables pesaron más para medir su aceptación popular? El manejo de la pandemia y la vacunación. Si bien las encuestas de opinión son un termómetro político importante en cualquier democracia sana, para un presidente como el que habita Miraflores, de acuerdo con expertos, los estudios de mercado no son prioridad.
3: Pero ya no es crítico para mantenerse en el poder, como eh, sería um, el caso de cualquier eh, gobernante electo democráticamente. Lo jura, lo juro.
1: Desde su llegada a la presidencia en 2013 y aún hoy día, analistas sociales coinciden en afirmar que Maduro no goza de un piso político estable, sino que depende de mantener vivo el recuerdo de quien fuera su mentor.
6: Hay murales, hay grafitis, hay fotografías de, de Chávez, todavía los ojitos de Chávez que, que siguen siendo ese elemento de identidad y de unión dentro
1: del chavismo. Ahora, con la cercanía de las elecciones regionales y con una popularidad cuestionable, cualquier ficha del tablero es válida, incluso la que represente una propuesta de reconciliación.
3: Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar.
1: Pero en algo sí que Venezuela no quedó en el último lugar... En el ranking de aprobación del manejo de la crisis de COVID-19, Maduro fue superado por su homólogo Bolsonaro, siendo estos dos países, Brasil y Venezuela, los únicos calificados con un puntaje que no llega al 10%. Nos vamos ahora a Venezuela y es que la vida en las zonas de Caracas controladas por bandas criminales transcurre entre una tensa calma y el terror de un eventual enfrentamiento armado. Algo que según expertos somete a la ciudadanía a malestares físicos y emocionales, además de exponerlos día a día a la muerte, aún estando en sus propias casas. Estamos en vivo con nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿cómo estás? Explícanos un poco más qué sucede en estas zonas en donde abunda la delincuencia.
6: Lo que ocurre en estos territorios es que en el año 2013 el gobierno de Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Interior y Justicia, decidió mecanismos para eh, reinsertarlos en la sociedad, reinsertarlos laboralmente, dándoles mecanismos de producción. Pero este tiempo en el que no fueron perseguidos por policías y militares, les dio tiempo para justamente reorganizarse. Y hoy esas bandas tienen más de 100 hasta 250 integrantes. Están controlando territorios, zonas pobres de Venezuela y no pueden ni policías ni militares ingresar a esos lugares. Además, son territorios donde se cometen delitos como extorsión y secuestro. Por ello, la ciudadanía vive justamente por el temor de ser alcanzado por una bala. Después de días de fuego incesante, hoy quedan amargos recuerdos.
0: Pararnos eh, con detonaciones, acostarnos con detonaciones, almorzar, cenar, desayunar con detonaciones. Fue muy fuerte.
6: Durante el mes de julio, varios vecindarios del oeste de Caracas estuvieron atrapados en medio del combate entre policías y delincuentes que intentaban controlar nuevos territorios.
0: De una manera u otra no han quitado la identidad, de una manera u otra han arrasado con todo lo que era el, el, el venezolano como tal y bueno, se ha impuesto, se ha impuesto era la violencia lamentablemente.
6: Leopoldo ha pasado toda su vida en La Vega, una de las barriadas asediadas por las bandas criminales. Cuenta que durante los días de enfrentamientos, las casas de varios conocidos fueron alcanzadas por proyectiles.
0: Hay una señora que vive cerca donde yo vivo y ella tiene un la plata banda, es espacio... Donde convergen en la familia, pues mayormente se reúnen ahí para desayunar, almorzar, tiene un microondas y fue atravesado por un proyectil. Imagínate tú lo peligroso que fue eso.
6: Incluso la barbería que administra desde hace 25 años también muestra dos orificios de bala.
0: Cerramos a cada momento, ¿no? venía la policía, los tiroteos, la gente no bajaba. El sacerdote
6: jesuita y coordinador del proyecto Lupa por la Vida, Alfredo Infante, explica que vivir en las zonas marcadas por la violencia no solo ha traído consecuencias emocionales.
3: La atmósfera general de las comunidades es de, de mucho temor, de mucha ansiedad. Yo creo que ha nosotros tenemos un consultorio médico y el médico en estos días me decía que estaba admirado de cómo había, se había profundizado, se habían elevado los niveles del tema de la, de la alta tensión, los, los, los hipertensivos, en jóvenes, por ejemplo, ¿no? O sea, hay, hay hipertensión en jóvenes y adultos, por supuesto, especialmente femeninos, por, porque las madres son las que viven eso con más aprensión, ¿no?
6: Relata que esa angustia es compartida por los hombres menores de 30 años, quienes temen transitar por los retenes de control policial.
3: Y en esas alcabalas, ser joven es ser prácticamente un enemigo público, ¿no? Para la, porque entras como en sospecha, porque hay como una etiqueta en las políticas de seguridad de que joven, si eres joven de barrio, eres discriminado y criminalizado.
6: Organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de la violencia alertan además que en los vecindarios pobres de Caracas hay una gobernanza criminal donde la comunidad se ve forzada a aceptar las reglas de la pandilla. Mientras, el gobierno de Venezuela ha manifestado que parte de la violencia que se vive en la capital es responsabilidad de grupos armados apoyados por la oposición. Lo más preocupante es que unas 25 personas han muerto en Caracas durante este año 2020, alcanzadas por las llamadas balas perdidas, es decir, ese enfrentamiento que se hace entre policías y militares y esos proyectiles caen en viviendas de ciudadanos e incluso en lugares donde se están desplazando.
1: Gracias a nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos.
9: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su
5: sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
9: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frutando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua, consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas, el té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
1: ...de la diáspora venezolana y cada una de ellas nos regala un poco de la esencia de las personas que han dejado su país para comenzar de nuevo. De Chamos Burger es un ejemplo del tesón de una familia venezolana que decidió llenar con el sabor de su tierra los paladares de Bogotá. Jair Díaz nos cuenta.
11: Así como millones de venezolanos, Víctor Trejo dejó su hogar en San Joaquín, en el estado Tarabobo, con la esperanza de un mejor mañana. Llegó a Bogotá y comenzó vendiendo comidas en las calles.
2: Nosotros estábamos en la calle, en un carrito, un puestecito que rodábamos todos los días. Y
11: poco a poco a y superando todo. los obstáculos que encontraba en un país desconocido, Víctor comenzó a ahorrar para apostar por su sueño de tener su propio local comercial.
2: Nosotros al cabo de ocho meses logramos ahorrar 3 millones de pesos, creo que fue con lo que empezamos. ...de los cuales un millón 500 lo utilizamos para el mobiliario y todo lo que eran materiales y todo eso... ...y el otro millón 500 fue para el primer arriendo del local y el depósito del arriendo. Así nació The Chamos Burger. Vamos a poner la hamburguesa de los chamos y se lo pusimos pero en inglés como para que sonara más atractivo, por así decir
11: Hamburguesas, perros calientes y salchipapas... Un platillo de papas fritas con contorno de salchichas y muchas salsas diferentes.
8: Esta es la, esta es la más famosa. Que...
11: Se han convertido en toda una sensación en Bogotá, gracias a la receptividad que han tenido. Sus frutos exhiben el éxito económico, la posibilidad de reunir de nuevo a la familia. Muy
8: orgullosa de ellos, demasiado orgullosa. Fueron muy buenos estudiantes, no pudieron ejercer, pero bueno, son muy inteligentes los dos. Nosotros le ofrecemos hamburguesas, perro caliente, con un toque venezolano que se distingue por la variedad de salsas que tiene, las combinaciones que tiene. Por lo menos nosotros aquí la salchipapa la preparamos con una ensalada que es dulce y a mucha gente le encanta esa
1: ensalada dulce.
11: Pero la ensalada dulce no es el único sello que buscan Victorina y Nayari, propietarios de The Chamos Burger. Comentan que persiguen el bienestar familiar y la posibilidad de ayudar a otros venezolanos, sobre todo a los que acuden a ellos pidiendo trabajo. Se calcula que en Colombia hay un total de 177.122 mil emprendimientos venezolanos de todo tipo. Desde que abrió sus puertas en 2017 de Chamos Burger, ha generado alrededor de 12 empleos acoterráneos que buscan su propio sueño colombiano. Jair Díaz. Venezuela 360, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Y la treta venezolana Julimar Rojas tiene su propio mural en la ciudad de Caracas. Su imagen ha quedado plasmada en la pared de un establecimiento de la urbanización boleíta Sur en la capital venezolana. Su autor es el artista Wolfgang Salazar, conocido popularmente como Batsura y de esta manera... Inmortaliza a la ganadora del oro olímpico en triple salto. La obra fue pintada con spray dos días antes de que batiera el récord mundial. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalia Bancualquero.